0: Min är ju så omslaget, hur är det din? Kanske inte så rolig. Nej. Men titeln väcker ju någonting. Karl Marx i New York, eller hur? Ja. Alltså det, det är ju så kontra på något precis. sätt som man blir nyfiken.
1: Speciellt om man är lite Karl Marx-intresserad tänker jag, mm. vad ja. gör han i New York? Ja, precis, precis. Ska <laughs> ja, jag börja precis. eller? Ja, men det kan du göra. Då kör vi.
0: en vuxenbok som är skriven av Dekius Lack. Jag vet, känner du till honom? Mm. Nej, inte jag heller. Det här är inte hans första bok. det vet jag i alla fall. Boken heter alltså Karl Marx i New York. Och den är väldigt, den är lågmäld och väldigt rolig. Det är, man kan säga nästan att som det är någon slags förlängning av Karl Bertis julafton. Du vet, Tage Danielsons gamla okay. bok och film. Mm. Den här handlar om en om en man, en ung man som heter just Karl Marx som kommer till New York som fattig, ung, svensk. Eh, och han har inget jobb och han går runt där i New York och vet inte riktigt vad han ska göra. Han har en vän, en annan svensk vän som heter Adam. Så han får bo i ett fallfärdigt hus hos den här Adam. Och Adam måste åka hem till Sverige för att ta hand om sin mamma. Så han får liksom låna hans lägenhet, hans superskrutiga lägenhet. På en av hans första promenader så ser han att det är en uppstånd som nere vid vattnet. Och då är det en ung tjej som heter Lisa som också kommer från Sverige. Som simmar ut för att rädda en ung kille, en, en pojke som håller på att drunkna. Och i Karl Marks ögon så är ju detta en hjälte liksom, av höga mått. Så att han, när hon kommer upp med den här pojken på stranden, han blir liksom stört förälskad i henne. Lisa däremot är från en helt annan samhällsklass än Karl Marx. Hon är på toppen. Och att hon ens en gång har kastats ut i vattnet för att rädda den här pojken- det går emot liksom allt vad hennes krisberedskapstänkande- Hela tiden säger hennes hjärna. För hon gör ingenting som inte är planerat. Mm. När hon rör sig i New York så rör hon sig alltid på samma gator. Hon har sina livvakter med sig. Hon Oj. äter bara på vissa restauranger. Då har hon typ med sig sina egna bestick. Du, du vet allting är väldigt noga kalkulerat Men den här marken som liksom, liksom knäcker någonting i hennes huvud också. Så hon följer faktiskt till och med med honom hem och ser den här skruttiga lägenheten. Och hela hennes kropp och hjärna skriker till henne. Ta dig härifrån, det här är inte din grej. Men ändå så kan hon inte låta bli. Men till slut kommer hon därifrån och då ägnar Marx flera veckor till att leta efter. Vem är det här tjejen? Och som en lite kringelig kroka så får han jobb som chaufför på ett stort internationellt företag. Och vem styr det företaget? Mm. Naturligtvis Lisa. På företaget går hon dock inte med varken för- eller efternamn utan hon kallas bara för hon. Ingen vågar liksom tilltala henne för hon är så stor och mäktig och businesslike. Liksom. Ingen, det är bara siffror och affärer som gäller. Så Marx fattar inte att det är Lisa som sitter på toppen. För alla kallar henne ju bara för hon hela tiden. Men Marx med den ideologin han har börjar längst ner hos chaufförerna. Som har väldigt dåliga villkor och som äter mögliga kakor från de andra avdelningarnas eh, mm. företagskök och sådär. Eh, och, och han börjar ju prata om orättvisorna. Men han gör det hela tiden på väldigt vältaligt och lite humoristiskt sätt. Så att han, alla som ändå... Eh, ja, kommer i närheten av Karl Marx eh, gillar honom och på lite omvägar kring, kring eller krokar så, där, så börjar han också bli befodrad i företaget och för Karl Marx han fattar liksom ingenting va, aha, här kan man, va, det här måste vara kapitalismens lilla snesteg att någon som en chaufför utan utbildning kan istället för att bli sparkad kan bli befodrad så han liksom aha, hur funkar det här kapitalismen här egentligen men då börjar för då, han får nämligen titel tillförordnad strategisk framtidskoordinator och det finns ju inte någonting som heter det egentligen så han sitter där på kontoret och undrar hm, vad ska jag göra egentligen? Ja, och sin vana trogen så tänker han ja, men det där med och det är ju det jag måste ta tag i. Så han börjar gå runt på alla avdelningar och börjar fråga personalen sådär, ja, hur, hur, hur är det här och vilka orättvisor ser ni här? Har ni några framtidsplaner? Hur skulle vi kunna förbättra? Eh, och, och då när det här kommer till kännedom, då börjar ju hela företaget att vibba eh, av eh, skaka lite av nervositet. Och Lisa känner ju det här också och hon Liksom säger till sig själv. Nu måste hon ta tag i det här. Men varje gång hon träffar Karl Marx. Så är det precis som att hennes hjärna. Säger och gör någonting som hon inte vill. Och hennes steg för henne till platser där hon inte vill. Men det går liksom inte att motstå. Och när det kommer loss. Att Karl Marx också har blivit bjuden hem. Till Lisas föräldrar. Det är liksom. Det är helt otänkbart i, den här, i det här företaget. Att ens. Det är knappt någon som har sett de här föräldrarna ens en gång. Och en gammal chaufför påminner sig om att jag men vänta, körde inte jag hennes kusin en gång för tre år sedan när de du vet sådär mm. att det är bara ja, de är liksom här uppe. Och Lisa tycker ändå att det här är lite bra för hon vet ju då att hon kan inte motstå Karl Marx, men då tänker hon hennes mamma, här har vi. Hon kommer ju direkt
1: såga honom, såga
0: honom med fotknölarna. Tänker, åh vad skönt, att slipper jag ta beslutet. Och så nej, det kommer till kvällen och de kommer in, då visar det sig att Lisas mamma har en ungefär. Jag ska inte. Jag känner att jag berättar hela, men man blir lite tagen av. Ja. För det är en rolig historia. Men Lisas mamma har en liknande kärlekshistoria som Lisa har nu med Karl Marx när hon var ja, ung, svensk okay. i Sverige och till och med med Marx, Karl Marx pappa, uh -huh. så att hon ser ju direkt likheten där och liksom drar sig, eh, ja kommer ihåg sin ungdom och det var samma sak där att då var det hennes föräldrar som skickade då Karl Marx pappa. Eh, nej, nej, de skickade bort henne. När de fattade att här ja, fanns ja. en kärlekshistoria mm. så skickade de henne på en internatskola i Schweiz. Så hon har ju varit med om samma historia och hon faller igen då för okay. Karl Marx. Och då är det bara pappan kvar. Då är det hans tur nu att gå in med hårdhandskarna. Och det kan man definitivt säga att han gör. Okay.
1: Men det är egentligen en kärlekshistoria.
0: Det är en kärlekshistoria och sen så vävs ju de här samhällets orättvisor in på ett väldigt eh, ja men, lågmält sätt. För mm. den är en väldigt lågmäld bok. Mm. Han skriver det, är liksom ett berätta jag som vänder sig eh, som du till läsaren. Ibland så, bara här på en sida, när han ska berätta en liten anekdot så börjar den så här, här blir jag tvungen att lägga in en berättarteknisk inandning. Mm. Så att han liksom förklarar för ja, dig som läsare ja. hela tiden vad som händer och, och, vad, ja, och hur historien berättas och så.
1: Skulle du säga att den är
0: svårläst? Nej, den är inte svårläst. Men det är klart, vet man någonting om Karl Marx och liksom historien och... ja men, Sociala orättvisor mm. och, och, så, så har man ju en större behållning av boken. Mm. Men så mycket tror jag att de flesta vet i alla mm. fall från gymnasiet uppåt så att alla kan liksom läsa den med, den med den här humoristiska touchen. Som mm. den det är inte har. så
1: att man kan läsa den som en ingång till Karl Marx. <laughs> kan man
0: det? Nej, jag tror faktiskt att man måste ha sin historia lite, lite klart i bakhuvudet för
1: att den ska liksom verkligen bli bra. Men lite förkunskaper kanske krävs för att verkligen. Lite det så. låter som en lite speciell bok men som de kan dra på lite och så. Ja, det.
0: och man kan läsa den bara som en kärlekshistoria. Har man ingen aning om vem Karl Marx är så kanske man tänker att ja, det är ett namn som Wikensson och så ja, kommer man in i boken. Men just berättar sättet är också väldigt. Ja men Nästan lite som en saga kan man ju säga. Mm. Så att den, det tror jag tilltalar många.
1: Just det. Mm. Jag har med min bok som jag egentligen. Den är ett tag gammal nu och jag ville läsa den mycket på grund av omslaget för jag tycker att omslaget är så snyggt. Och den heter Förvildade och är skriven av en författarinna som heter Rory Power. och jag gillade verkligen konceptet i den här boken. Eller jag tilltalas väldigt mycket av hur med själva idén bakom den. Och handlingen är här att vi befinner oss på en ö utanför Maine. På USAs östkust då. Och där finns en typ av internatskola. För flickor. Som heter Raxter School for Girls. Och hela ön tror jag heter Raxter. Och där går då huvudpersonen. Som heter Hetty Och man förstår när boken har börjat. Att det har utbrutet ett virus, en sjukdom på den här ön som gör att allting är ställt på ända. Så när boken börjar så befinner sig Hetti på taket till den här skolbyggnaden. Hon ligger med sin kompis Bayet. De har båda ett gevär och de har vaktskiftet kallades det för. De turas om att hålla vakt och har sina Sikten riktade mot grinden och staketet som omgärdar den här skolan på ena änden av ön. Så de har havet bakom sig och sen har de öns skog och resten av ön framför sig. Och de väntar på att båtskiftet ska komma tillbaka. Och båtskiftet är då den delen av de här olika skiften de tillhör. Och båtskiftet är de som går till hamnen på andra sidan ön för att hämta förnödenheter som fastlandet har skickat till dem. Och allt detta beror på den här sjukdomen, det här viruset som heter, kallas för tox, som då har drabbat allt levande på ön. Det började med naturen och träden och började alltså, uppstå konstiga saker. Och sen så började de här flickorna drabbas främst då. Vuxna verkar också bli påverkade, men det verkar det främst flickor så många av lärarna som var med från början de har dött så nu är det bara några stycken kvar bland annat rektorn och sen några eh, elever som jag tror någon lärare och sådär och sen en del elever som kanske har blivit så pass gamla nu eller så att de har lite av en ledarposition eh, sen är det elever i olika åldrar och heter är väl där kanske 16-17 års åldern eh. Och de får förnödenhet att skicka det till sig ibland. Men det är alldeles för lite mat. De får inte alltid den medicinen de behöver. Det finns väldigt mycket osäkerhet kring. Men varför har man inte kommit fram till ett botemedel än? De måste ju jobba på detta. Vad, vad händer där ute egentligen? Vi får, det är väldigt men lite kommunikation. Men flickorna där för att de inte ska bli smittade? Ja, så Aa. de är skyddade i skolansområden. Sen har det ändå sipprat in. Så att eh, sjukdomen finns ändå. Men... Djuren på ön till exempel som är drabbade, de blir livsfarliga. Även om det är ett rådjur så blir de livsfarliga på grund av det här. För det här viruset eller den här sjukdomen tar någonstans fram det vilda i eh, det som drabbas. Så de flickor som drabbas har kunde till exempel bli lite aggressiva. Det, och så det började med lite bråk och så som aldrig uppstått innan. Um, och så en del har blivit direkt farliga. Attackerat varandra, och så. Och det som också händer med dem är, rent fysiskt, får man olika typer av ähm, men, defekter på kroppen, som är följd av den här sjukdomen. Så en del har fått, men Hetty till exempel har förlorat ett öga. Äh, hennes kompis Bayet har fått någon typ av ryggrad som växer ut utöver den vanliga ryggraden. En annan flicka har fått nästan som jälar på halsen. Nej, <laughs> så att olika? olika. Ja, ja, olika saker för olika tjejer. Det är inte samma för alla. Så det här gör ju hela sjukdomen väldigt svår att greppa. Och det verkar som att de här anfallen kommer först när eleverna uppnår menstruationsålder eller så att man kommer in. Det har något med hormoner att göra. och så och detta innebär också att vuxna inte drabbas på samma sätt. Så det ligger jättemycket frågor i luften här. Och det som händer är, som liksom blir själva drivkraften i boken framåt, är att Bayet, då, som är Hettis bästa kompis, får ett sånt här anfall. Vilket man får med en emellan kom Och hon blir så sjuk så de för henne till sjukstugan dit ingen får gå. Men Hetty förstår att barnet har försvunnit och de har flyttat på henne. De är, hon är inte kvar i sjukstugan och hon undrar vad hon är och hon hör saker. Hon hör ja, en typ ledare på skolan som heter Welch som är ledaren i båtskiftet. Och den enda som har nyckeln till grinden och sådär. Hon, ja det är någonting konstigt med henne. Vad döljer hon och så vidare. Rektorn också är lite sådär ja... Lite mycket frågor helt enkelt. Så hon börjar leta efter barnet Och det drar igång en hel händelsesekvens. Jag tyckte verkligen om konceptet i denna. Jag var, tyckte, var väldigt spänd på att läsa den. Jag tyckte den började jättebra. Sen kom det en bit i boken som jag kände var rätt så trög. Och jag tror kanske att det delvis kan ha att göra med att. Hon här, här fattar Power. Hon skriver på ett sådant sätt. Att man får liksom ingen bakgrund som ett eget, en egen del av boken utan det är bara inflikat i berättelsen från det att Hetti sitter där på, på hustaket med sitt gevär så får man vara tillbakablickar och liksom små sidospår som förklarar vad det är som har hänt och så och jag tror att för mig så gör hon det lite långt in i boken det liksom fortsätter så långt in de här sidospåren, de här tillbakablickarna så det nästan stör. Det kommer liksom in på fel ställen. Och det kanske får ta för lite mycket utrymme helt enkelt. För mig så är det någonting som gör att den blir lite seg. Men sen kommer den igång igen. Så man får liksom tampa sig igenom det där lite. Och jag tänker mig att kanske inte alla gör det. Utan att en del kommer kanske ge upp på den där. Och det tänker jag är lite synd ändå. Eh, många har pratat om den här som en feministisk ungdomsbok. Så jag är lite sugen på... Men jag tänker det här kan man, Jag tror inte att den är så självklart feministisk för alla. Men jag tänker mig att man säkert kan se en hel del symbolik och liknelse i saker och ting här. Um, så att det finns nog mycket ändå att gräva i eller så, och diskutera i den. Uh, sen tycker jag själv att slutet är lite för öppet. Det lämnar lite för mycket frågor hängande. Det ska tydligen inte bli någon uppföljning heller. Så det här är en sån här kallad stand-alone. Ehm... Um, men jag tycker ändå att den är spännande. Den, jag tycker den verkar de har, väldigt ja, obehaglig. Den är det. Och den är ja. väldigt detaljerad i fysiska beskrivningar. Mm. Och det är många som dör i boken. Så den är verkligen håller inte inne på sånt. Eh, liksom det kan vara... Hjärtan som slits ur kroppen och det kan vara maska som rivs ut ur armar. Och så. så det kan vara väldigt detaljerade så, vad som händer. Eh, och det är verkligen inte en sån här bok som, in, som inte vågar döda karaktärer om man säger så. För det är folk lite hur idrigt.
0: Får man liksom reda på hur resten av världen, eller den är mest lagt till den här skolan? På den är
1: egentligen bara lagt till den här skolan. Mm. Man, det är väl en av de sakerna som jag tycker att man kanske hade velat ha lite mer information om. Eller lite fler luckor som skulle fyllas i vad gäller just omvärldens... Eh, ja, hur, det, hur ser det här ut utanför ön? Eh, men samtidigt så vet ju inte, det är jag-perspektiv. Eh, så heter vet ju inte detta. Eh, vi får också vissa kapitel från Byets perspektiv när hon har försvunnit. Vilket också ger mer information om vad man skulle kunna få via bara hettig. Um, men jag tycker att den är bra. Sen tycker jag att den hade tjänat på lite mer mm, ja, lite mer information kanske eller material till Lite om. kortare mm. kanske? att Den skulle skurits lite i vissa? Ja, på sätt och vis skurits lite. Och på andra sätt ja, kanske getts lite mer. Lite. Ja, precis. Mm. fast lite mer kött på benen helt enkelt. Vilka Så. tänker du skulle... Jo, men jag tänker den... att en... en jag tycker den funkar för de flesta ungdomar ändå. Mm. Eh, sen som sagt ett tag där kände jag att den var lite motig så då kanske man måste ändå känna att Om, jag bara tar mig igenom de här kapitlen nu för sen kommer det igång. Mm. Eh, så på så vis kanske det kräver en liten van läsare som vet det där att man kanske ibland måste kämpa Hada. igenom några <laughs> sidor för att komma till det göta, så att ja. säga. <laughs> eh, men jag tycker ändå att den var läsvärd men jag kanske kände att jag hade, jag hade kunnat bli mer med den. Ja. Så tycker jag Mm. mm. Men det ska bli kul att se vad hon kommer med härnäst. Rory Power. Då var det dagens tips. Jeps. Då syns vi nästa vecka igen. Ja, då kommer vi med nya tips som yeah. förhoppningsvis är någonting att sätta tänderna i. Precis. Hej så länge. Hej, hej.